0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Chris und ich wollen uns heute über Penisse und Vulven unterhalten. Hi!
1: Hallo und willkommen!
0: (lacht) Wir haben uns das Thema rausgesucht, weil wir eigentlich schon öfters darüber gesprochen haben und ich auch in letzter Zeit wieder vermehrt eigentlich extrem viel drüber gehört und gelesen habe, beziehungsweise vor allem über Wolven und über Wolvenzufriedenheit und über Selbstbewusstsein, was die eigenen Geschlechtsteile angeht und ich dachte mir, dass ich das Thema auch unbedingt mal aufgreifen möchte, weil ich glaube, da ist extrem viel ja, Gesprächsbedarf. Möchtest ja. du mal anfangen und erzählen, wie du so zu deinem Penis grundsätzlich stehst, wie sich das vielleicht entwickelt hat? <lacht> Ob dass es immer so war, dass du zufrieden warst oder ob du Komplexe in den Teenager-Jahren hattest?
1: Also ich denke, wenn es um Geschlechtsteile geht, hat irgendwie jeder so seine Bedenken, sagen wir es mal so. Und besonders in der Teenager-Phase, wo jeder irgendwie einfach extrem viel sozialen Druck ausgesetzt ist, vor allem halt einfach... Diesen ganzen Freund, im Freundeskreis und auch einfach in der Schule, ähm, kommt es halt einfach leicht zu Verunsicherungen bei seinen eigenen Geschlechtszahlen. Ja, also ähm, zum Beispiel
0: beim Sport oder in der Umkleide, wenn man so das erste Mal wirklich ja, den sozialen Vergleich hat als Teenager <lacht> und ausgewak- oder halbwegs ausgewachsener Mensch. Voll.
1: Also, das ist das ist so der Klassiker halt einfach so im, im Turnunterricht, dass halt natürlich gab es halt einfach auch viele Jungs, die halt dann einfach irgendwie in Unterhose geduscht haben, weil es denen halt einfach unangenehm war, Echt? anderen, ja, halt sich auszuziehen vor anderen.
0: War krass, das gab es uns gar nicht. Ja. Also Mädels. Also
1: ich denke, also ich habe halt, ich habe halt in einem Verein gespielt, also in einem, also ich habe ganz früher mal begonnen, im Fußballverein zu spielen und dann in einem Footballverein, also American Football. Und da diesen Mannschaftssport ist es halt irgendwie, es muss halt irgendwie jeder duschen gehen. Und da ist es halt irgendwie, ja. okay, gut, es zieht sich halt einfach jeder aus. Und da war es halt nie ein Problem und da hat sich halt einfach jeder immer ausgezogen. Beziehungsweise gab es natürlich auch ein paar Jungs, die halt einfach dann zu Hause geduscht haben, denen das irgendwie vielleicht doch unangenehm war oder wie auch immer. Aber das ist halt auf jeden Fall so ein typischer, typisches Problem, dass halt einfach viele Jungs halt irgendwie so immer so einen Schwanzvergleich machen. Das ja. ist halt
0: aber das Lustige ist, das wusste ich auch, glaube ich, echt als Teenager noch gar nicht über Männer diesen Fakt, dass es Blutpenisse und Fleischpenisse gibt. Und war dir das eigentlich immer bewusst? Also weil ich glaube, bei vielen geht es darum, sich eben zu vergleichen, was die Größe angeht. War dir das bewusst, dass es Blutpenisse und Fleischpenisse gibt? Oder dachtest du, man kann wirklich eins zu eins die Größe im schlaffen Zustand, wie es ja meistens in der Dusche nach dem Sport ist, <lacht> vergleichen? Oder, oder was war so das Ding? Also, ähm,
1: also zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht damals. Ob no, das es diesen Schwanz Schwanzvergleich, äh, <lacht> ich meine, diesen Flut und Fleischpenisse gibt in dem Vergleich, aber du hast halt einfach natürlich immer zueinander hingeschaut, beziehungsweise es hat auch jeder einfach auch immer versucht irgendwie zu vergleichen und natürlich wollte halt jeder einfach mit dem Größten aussteigen, ich weiß es nicht, das ist halt einfach so ein Ding, du es ist halt einfach normal, dass man sich einfach mit seinem unmittelbaren Umkreis vergleicht. Ja. Und ich denke, in dem Fall war es halt einfach pff, natürlich hast, also irgendwie, ich denke, jeder war irgendwie unzufrieden in, in diesem Alter, beziehungsweise hat sich halt einfach schwer getan mit mm. seinem Penis. Ja. Jetzt Vorwiegend jetzt Jungs, denke ich. Und ich denke, die wenigsten Jungs haben jetzt irgendwie gedacht, so ja, okay, ich bin eigentlich zufrieden. Weil jeder denkt sich irgendwie so, mh, keine Ahnung, vor allem Viele Jungs, die auch einfach Pornos geschaut haben, haben halt einfach dieses, dieses Riesenschwanzbild einfach vor sich, wo halt einfach jeder denkt so, hey, das ist nicht, das ist, so muss ich ausschauen, so muss mein Penis ausschauen. Ja, Und natürlich hat dann irgendwie jeder so, so ein bisschen komplexe, denke ich. Ja, in dem Fall.
0: Zudem kommen wir später auch noch zu dieser vorne ja. vorstellung von Geschlechtsmerkmalen. Ähm, Auf jeden Fall, ich kann mich auch daran erinnern, so in den Duschen in, nach dem Sport war das auch voll das Ding, ähm, quasi zu schauen, okay, wie sieht es bei den anderen aus? Aber lustigerweise bei Mädels ist es dann ja eher, weil du einfach von außen schwerer erkennst, wie eine Vulva aussieht. Also wenn du jetzt nicht nah dran bist, erkennst du bei einer Vulva ja weniger als bei einem Penis zum Beispiel. Ähm, deswegen war eher so das Ding, auf Behaarung zu achten bei anderen oder eben auf Brüste. Also das ist ja eben das Ding bei Mädels, dass sie glaube ich so ein bisschen konkurrierend sind untereinander. Okay, brauche ich jetzt schon ein BH? Und so war das zumindest bei uns damals. Also es war voll das Battle, wer kauft sich als erstes ein BH? Viele haben sich angekauft, einfach aus dem sozialen Druck heraus, obwohl sie ihn vielleicht gar nicht gebraucht hatten. Also eigentlich noch gar keine Brüste hatten. Ja, und auch, also brauchen ist sowieso relativ. Ich trage zum Beispiel mittlerweile nur Tops und gar keine BHs mehr mit Schalen, aber damals, so 2000er, war das halt eher so noch so ein Ding. Und da ging es schon darum, wer kann sich quasi den ersten BH kaufen, welche BH-Größe habe ich, welche BH-Größe hat meine Freundin aus der Klasse und auch so, wer beginnt sich zu rasieren, wer ist behaart und ja, einfach so das Ding. Und da war eben doch auch nicht behaart sind zum Beispiel eher die Norm und es war eher außergewöhnlich, wenn jemand sich jetzt nicht rasiert hat. Das war eher so das Ding bei uns.
1: Okay, also es ging jetzt irgendwie gar nicht darum, wer jetzt wirklich größere Brüste hatte. Weil es ist, es ist halt ja. natürlich schwierig, so in dem Teenageralter Es gibt halt Mädels, bei denen der Wachstum von den Brüsten halt einfach voll eingeschossen hat und bei manchen halt einfach nicht.
0: Ja, voll. Also doch, das war schon... Ich würde schon sagen, dass das ein Ding war. Also auch ja, auch wenn man weiß, dass sich jeder unterschiedlich entwickelt, das war trotzdem auch so ein bisschen so, ein, so eine Lästerei drüber. Okay, sie hat sich jetzt ein BH gekauft, dabei bräuchte sie noch gar kein BH. Und einfach so ein bisschen stichelig immer. Und ein bisschen zu sehr dieser Vergleich nach links und rechts, der eigentlich wenn wir uns ehrlich sind, nur dass deshalb entstanden ist, weil jeder mit sich selbst unzufrieden war. Also dadurch entsteht ja der soziale Vergleich, weil man nicht in dem Alter so selbstbewusst ist, dass man sagt, ja, ich bin ich und ich stehe jetzt da für mich, sondern man schaut immer so ein bisschen, wie ist es bei den anderen und vielleicht stehe ich ein bisschen besser da nach irgendwelchen Richtlinien.
1: Okay. Ja. Also ich denke, so also bei den Jungs, so habe ich das mitbekommen, war das jetzt irgendwie gar nicht so, dass man sich dann jetzt irgendwie gegenseitig irgendwie fertig gemacht hat oder sonst irgendwas. oder halt irgendwie sich gegenseitig angestichelt hat, man man hat halt einfach im Stillen irgendwie verglichen. Für sich. Und ja, für sich halt einfach.
0: Ja. Ja, ist wahrscheinlich auch besser.
1: Und hat dann halt zu Hause (lacht) geweint.
0: Und ja, wie hast du es empfunden bei deinem ersten Mal, also hast du dir vorher irgendwie Gedanken gemacht, so okay, wie könnte sie jemand Penis finden oder ist mein Penis groß genug, ist mein Penis whatever schön genug?
1: Ja, also das sind das sind definitiv Dinge, die ich mir, also die mir durch den Kopf gegangen sind. So Größe, Form und äh, Ausdauer und was auch immer. Also einfach so diese Dinge, die halt natürlich beim ersten Mal halt einfach präsent sind.
0: Aber würdest du sagen, dass eher so Aussehen wichtiger war oder Leistung? Also was dein Penis kann oder was, wie dein Penis aussieht?
1: <lacht> also ich, ich glaube eher die Größe.
0: Okay, das war klar. eher
1: so das, was mich beschäftigt gehabt hat.
0: Ja.
1: Ich habe ja fleißig geübt gehabt in meinem Teenagerjahr, <lacht> was die Ausdauer angeht.
0: Ja.
1: <lacht> um, und ja, wie gesagt, ich, also beim ersten Mal, das, es sind halt einfach Dinge, die dich extrem prägen, das sind halt einfach Pornos. Ja. Ja. Das war halt einfach immer sehr präsent bei mir. Ich <lacht> möchte jetzt nicht für alle Jungs sprechen, aber ich nehme mal an, dass es bei vielen so war. Und ja,
0: nicht nur Jungs. Also ich glaube, dass diese Dunkelziffern Frauen oder Mädels, die sich schon sehr jung Pornos ansehen, ist viel höher, als jetzt viele zugeben. Aber ja, nein. ja,
1: also ich, ich, es gibt sicher, keine Frage, das möchte ich nicht sagen, es gibt sicher sehr viele Mädels auch, die Pornos anschauen, aber es ist halt doch immer noch sehr männerdominierend. Auch die
0: Darstellung auch, meinst Die Darstellung du? Ja. halt auch
1: und auch weswegen natürlich halt einfach mehr Männer zu Pornos greifen als Frauen, weil halt einfach ist halt irgendwie mehr für Männer gemacht worden ist ja, in den ich, letzten Jahren. Ich glaube, so, es,
0: es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Männer tendenziell eher durch Bilder stimuliert werden und Frauen durch andere Dinge wie zum Beispiel ja erotische Geschichten oder Texte oder Berühr- also ja Berührungen per se und ja dass Bilder da dann gar nicht so entscheidend sind. Männer ja. sind
1: halt sehr visuell, wenn es um diese Dinge geht.
0: Ja, ist angeblich so, aber ich glaube, es gibt auch viele Gegenstudien. Also ich möchte mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lernen und das jetzt behaupten. <lacht> okay, okay. Ähm, eine Zeit lang war das, glaube ich, so der ja, allgemeine, das allgemeine Verständnis von dem, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, weil zum Beispiel ich finde oder fand auch früher schon, ich habe auch früh Pornos geschaut und fand es auch immer mega anregend. Von dem her würde ich jetzt nicht behaupten, dass Frauen visuell nicht stimuliert werden durch Pornografie. Ja,
1: okay. Wollte ja. ich auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat mich das sehr beschäftigt gehabt beim ersten Mal und mh, bin dann aber eigentlich sehr positiv aus dem Ganzen hervorgegangen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass mich das dann weiterhin geprägt gehabt hat.
0: Mhm. Ich finde es voll krass, weil Ich habe zwar eben, wie gesagt, auch schon voll früh Pornos geschaut. Und natürlich gibt es diese eine Vulva-Form, die im Pornos vorherrschend ist. Also einfach so sehr kleine innere Schamlippen, größere äußere Schamlippen und komplett rasiert. Einfach eher dieses sehr Jugendliche, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist einfach so die Porno-Vulva, würde ich jetzt mal sagen. Das hat mich aber irgendwie nicht beeinträchtigt, weil... Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, manchmal gibt es gar keinen Grund dafür oder gibt es so einen minimalen Grund, warum man einen Komplex wegen irgendwas entwickelt. Also irgendein Kommentar von irgendeiner Person an einem Zeitpunkt lässt sich Riesenkomplexe haben, dein ganzes Leben lang. Und wenn du das aber nie hattest, dann hast du vielleicht oder denkst du gar nicht drüber nach, dass andere vielleicht sich drüber Gedanken machen können. Ja,
1: dann startest du gar nicht zu hinterfragen.
0: Ja, und zum Beispiel, obwohl meine Vulva anders aussieht als diese typische porno würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gedacht hätte, so, okay, das ist komisch bei mir, es sieht anders aus, sondern es war irgendwie für mich einfach okay und das war klar und das, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Eher dann, als ich meinen ersten Freund hatte und ich da noch so teilbehaart war und er gemeint hat, ja, ich fände das schöner, wenn ich nicht behaart wäre. Und da habe ich begonnen, mich zu rasieren und habe dann aber auch nie wieder hinterfragt, ob ich mich vielleicht nicht rasieren will oder was eigentlich meine Präferenz wäre. Sondern es war dann irgendwie so mit 15 einfach gegessen und seitdem bin ich dann immer glatt rasiert gewesen. Und das war aber auch, also ich hatte einfach nicht diese ganz krassen Komplexe, was ist meine, meine Schamlippen oder so an angeht, Vulvalippen, wenn man es korrekt ausdrücken will. Und habe das aber jetzt in, gerade in letzter Zeit eben mega mitbekommen, dass das für viele ein Riesenthema ist. Also, dass sie das extrem stört, wenn ihre inneren Schamlippen außerhalb der äußeren Schamlippen sind oder ja einfach die Form von dieser Pornowal abweicht. Und das hatte ich irgendwie nie. Ja. Das ist schon krass.
1: Aber apropos Schambehaarung, das finde ich eigentlich auch ein sehr interessantes Thema, weil ähm, ich habe in den also ich habe in der Vergangenheit einfach immer ähm, die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle glatt rasiert gewesen sind. Alle Frauen? Alle Frauen, ja.
0: Und, und, bei, den, und bei den Männern?
1: ich hatte das immer sehr gewundert gehabt, dass eigentlich alle komplett, beha- äh, <lacht> komplett rasiert sind. Ne? Und bei den Männern, also jetzt im Vergleich, wenn du jetzt beim Duschen bist oder so, dann war es halt eigentlich auch oft so, dass eigentlich die meisten rasiert gewesen sind, beziehungsweise teilrasiert. Ja, voll. Und ich finde, das ist halt auch so ein Klischee-Ding, dass du halt einfach in den Pornos hast, halt einfach immer die komplett... Also das ist eigentlich eine Trendsache. Das
0: ist mega die Trendsache. Deswegen <lacht> ist es ja krass, dann ähm, eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet, dass mein Ex-Freund zu mir gesagt hat, er hätte es lieber glatt rasiert. Weil natürlich kann man irgendwie seine Präferenz äußern, aber ich finde es auch immer schwierig. Also einerseits denke ich mir, ja, okay, kann man schon sagen. Andererseits finde ich, sollte man das bei jedem selber lassen, wie ja. er oder sie sich am wohlsten fühlt. Weil vielleicht ist es eben so wie bei mir, dass sich das mega einprägt und dass man dann gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob man sich jetzt rasiert oder nicht, weil es irgendwie so klar ist, dass man sich rasiert, weil das zu dem Zeitpunkt irgendwann mal ja, einem so vermittelt wurde.
1: Aber es ist halt auch eine schwierige Sache, weil ich meine, so wie du es jetzt gesagt hast, Er muss ja auch, also er hat halt einfach nur kommuniziert und hat gesagt so ja, hey mir wird es besser gefallen, wenn du halt rasiert bist. Und das ist es ist ja auch nichts Falsches dabei, das zu sagen. Und man kann ja dann selber entscheiden, ob man sich dann rasiert oder nicht ja und das ich liegt dann ja auch am Partner ich finde das
0: ist ein ganz ganz schmaler Grad. und ich würde auch sagen also er war ja auch generell ein mega respektvoller Mensch und hat mir jetzt nicht irgendwie das Gefühl gegeben dass ich nichts wert wäre wenn ich jetzt weiterhin mich nicht rasiere es war halt einfach wirklich seine Präferenz aber trotzdem hat mich das halt irgendwie geprägt und seitdem habe ich das nicht mehr hinterfragt und natürlich dann gewöhnst du dich mega dran und ich glaube wenn man mal unrasiert ist dann wieder also, dann braucht es auch eine Zeit lang, bis man sich daran gewöhnt. Aber andererseits würde es einem auch komisch vorkommen, plötzlich wieder behaart zu sein. Ja. Also, irgendwie war das dann einfach so, ja, war das dann einfach mein Look. Obwohl ich das davor von Frauen aus meiner Familie kannte, dass man behaart ist. Also, sowohl bei den Achseln als auch im in, in Intimbereich. Ich würde sagen, meine Familie ist immer sehr offen mit Nacktheit umgegangen und deswegen habe ich auch immer alle möglichen Familienmitglieder irgendwie so ein Akt gesehen. Und da war eigentlich behaart so voll der Standard. Und das wurde dann erst so <lacht> <lacht> Das
1: klingt so geil.
0: Ja, ist ja so. Also ich weiß nicht, irgendwie war das dann einfach der Trend, der sich gehalten hat, würde ich sagen, aus den 80er Jahren. <lacht> war dann einfach so in meiner Familie vorher schon. Und deswegen habe ich nie drüber nachgedacht, ob ich mich jetzt komplett, komplett rasier.
1: Also Eltern spielen halt auch eine große Rolle. Ja, Eltern es ist auch. Es ist klar, dass wir alle sicher irgendwann mal unsere Eltern an irgendeinem Punkt mal nackt gesehen haben. Meine
0: Eltern und meine Familie ständig (lacht) nackt gesehen.
1: Aber vielleicht nicht alle, aber wie auch immer. Und du hast halt natürlich, prägt dich das auch und du siehst, ah, okay, rasiert oder nicht rasiert und das macht dann halt natürlich auch viel aus. Aber nichtsdestotrotz, ähm, denke ich, muss jeder einfach für sich selber entscheiden, womit er zufrieden ist, weil ich zum Beispiel ich habe Eine Zeit lang hatte ich auch diesen Druck, okay, gut, ich ich muss mich irgendwie rasieren, weil das irgendwie jeder macht und Mädels stehen dann nur auf rasierte Männer, also halt eben, wenn keine Schambehaarung da ist und ich habe aber immer voll die Pickel bekommen, also ich voll den Ausschlag vom Rasierer und ich fand, das war einfach einfach viel schlimmer, als wenn ich Haare hatte und irgendwann habe ich dann einfach beschlossen, okay, ich trimme sie mir nur mehr und lasse es dann einfach stehen und mache nur mehr so eine schicke Frisur draus.
0: Ja, das ist ja auch das Gewichtste. also Das hört man ja auch von so vielen Frauen. Das hatte ich zum Beispiel nie, dass ich so Probleme mit Rasurpickeln hatte. oder Also nie so extrem. Es war halt manchmal ein bisschen gereizt und meistens hat es voll gut geholfen, mit irgendwelchen Ölen dann nachzubehandeln oder so. Deswegen hatte ich nie da wirklich Probleme. Aber es gibt ja wirklich Frauen, die so stark zu kämpfen haben mit irritierter Haut und sie rasieren sich trotzdem, einfach weil sie glauben, das ist nötig. Und da ist halt dann echt die Frage so, okay, wie weit muss man gehen, um irgendeinem Ideal zu entsprechen? Nicht so weit. Nicht so weit. Das ist die richtige Antwort, ja. Wie würdest du sagen. Ist es jetzt, also um wieder wegzukommen von dem Haarthema und wieder ein bisschen mehr hin zu dem Penis- und Vulva-Thema im Allgemeinen, wie würdest du sagen, ist es jetzt so die letzten Jahre gewesen mit deiner Zufriedenheit, mit sozialem Vergleich oder auch mit Erlebnissen mit Sexpartnern? Also
1: ich denke, so körperliche Sachen, jetzt nicht nur Penis- und Vulva-Sachen, <lacht> sind dann einfach Dinge, die umso älter wir werden, desto mehr lernen wir uns zu akzeptieren. Zumindest mm-hmm. zu einem Teil. Und du lernst auch einfach damit umzugehen. Du hast einfach, du bekommst einfach mehr Erfahrung. Vor allem, wenn du jetzt auch einfach mehr Sexualpartner hast, Sexual, Sexualpartner, mm-hmm. dann siehst du einfach auch und du merkst, dass das einfach komplett egal ist. Also komplett egal in dem, im Sinne von, es ist jetzt nicht wirklich das Entscheidende, wie jetzt dein Penis ausschaut oder mm-hmm. wie groß er ist sondern, wie gesagt, so, was du damit anfängst. Ja. Und das hat sich halt einfach in den letzten Jahren immer sehr positiv bewährt, also <lacht> kann man auch nichts dagegen sagen, aber damit muss halt einfach jeder auch irgendwie selber klarkommen mit so diesen Penis- und Komplexen die wir mhm. wahrscheinlich alle zu einem gewissen Grad haben und diese Ideale, die wir in den ganzen Videos und Pornos sehen, das ist halt einfach nicht die Norm,
0: ja, vor allem selbst wenn du dir denkst, dass jemand zum Beispiel einen schönen Penis oder eine schöne Vulva hat, dann sind es hundert Dinge, die davor stehen, die viel wichtiger sind.
1: Aber wie, wie stehst du zum Beispiel dazu, wenn du, also wenn jetzt jemand so ein Riesenteil hat?
0: So ein <lacht> also richtig, muss, ja, richtiges ja, porno das, das ist halt das Krasse. Ich glaube, viele Männer denken, okay, ja, alle Frauen wollen immer große Penisse und... Ich habe schon mit so vielen Freundinnen geredet und mit so vielen Frauen, mit so vielen heterosexuellen Frauen äh, mich unterhalten, die dann meinten, oder wir waren uns eigentlich alle einig, dass groß nicht unbedingt besser ist. Also jetzt nicht mal, jetzt mal wirklich abgesehen von allem Können oder mechanischen Dingen, viele haben sogar zugestimmt, dass es eher kontraproduktiv ist. Und das finde ich zum Beispiel auch, weil... Ein großer Penis führt dazu, dass du extrem aufpassen musst, was du machst in manchen Stellungen. Also auch wenn es bis zu einem gewissen Grad natürlich stimulierend sein kann, ähm, zum Beispiel wenn der Penis gegen den Muttermund knallt. <lacht> bounce. <Baust. lacht> bounce. Dann kann es aber auch, oder für viele Frauen ist es auch extrem schmerzhaft. Und wenn du dann zum Beispiel einen sehr großen Penis hast und du musst bei jeder Stellung extrem aufpassen, dass du nicht... Der Frau wehtust, dann hemmt dich das ja auch in deiner Sexualität. Und ich würde sagen, wenn ein Penis sich in so einem ja, Bereich abspielt von so Durchschnitt bis bisschen größer, dann ist es eigentlich so ideal. Also dann kannst du alles machen, du kannst dich frei bewegen, du kannst der Leidenschaft beim Sex komplett freien Lauf lassen und das hört irgendwann dann auf. Also ab einer gewissen Größe muss man einfach aufpassen. Und natürlich ist auch jede Frau anders gebaut, jede Scheide ist unterschiedlich lang und jeder ist unterschiedlich empfindlich, aber das ist jetzt so die allgemeine Meinung, die ich irgendwie so rausgehört habe. Deswegen, ja, ich würde sagen, ah, interessant auch wenn, auch wenn das immer geglaubt wird von vielen <lacht> Männern, je größer desto besser, ist es nicht der Fall. okay Und ich finde auch, abgesehen jetzt wirklich von dem Ganzen, ist es wie gesagt, nicht entscheidend. Also ich hatte schon guten Sex mit den unterschiedlichsten Penisgrößen und es kam nie drauf an. Also es ist so ein kleiner Faktor und alles andere macht eigentlich mehr aus. Ja. Okay. Ja, das würde ich dazu sagen. Wie würdest du sagen, dass dir, oder wie stehst du dazu, zu Vulva-Aussehen oder zu Beschaffenheit zu also ich find, inneren Schamlippen also äußere und Co. An
1: dem Punkt möchte ich jetzt schon mal sagen, jede Vulva ist besonders.
0: No. <lacht> ja.
1: Credits for Chris of the Bench. Crispy <lacht> <lacht> be sorry. Nein. Ähm, ähm, ich finde halt einfach, dass es jetzt unwichtig ist, ob jetzt die Größen, die die inneren Schamlippen größer sind als die äußeren oder ob die. Inneren, kleiner sind als die äußeren oder wie ja. auch immer, die Beschaffenheit von dem Optischen ist bis zu einem gewissen Grad natürlich irrelevant. Aber es geht einfach viel vielmehr um das Wohlbefinden beim Sex. Das ist halt das Wichtige, wie man damit auch umgeht mit seinen Geschlechtszahlen ja. Ob es jetzt eine Volvo oder ein Penis ist, irrelevant. Aber das Optische spielt dann einfach für uns in gewisser Weise in Hinsicht eine Rolle, weil wir einfach alle irgendwie gut ausschauen wollen und wir sind halt einfach irgendwie alle ein bisschen, ähm, unsel- Nein, wie sagt man dazu?
0: Unselbstbewusster. Un- ja.
1: ja, unselbstbewusster mit dem Ganzen. Und deswegen sollte man versuchen zu lernen, das Ganze zu akzeptieren und einfach zu sich zu stehen und einfach mit dem zufrieden sein mit dem, was man hat.
0: Ja, aber ich glaube, gerade das macht eigentlich dann den größten Teil aus. Also wenn du mit dir selber im Rannen bist und dich selbst magst, dann strahlst du das auch aus. Und das ist bei allen Dingen so die das äußere. Ja, betreffen. Das, ist, das ist richtig sexy. Ja, wenn man einfach ist, selbstbewusst yeah.
1: mit seinen mit sich umgeht. Genau. Mit sich selbst einfach umgeht.
0: Ja. Ob es jetzt
1: Penis oder Vulva ist. <lacht>
0: Was ich auch voll spannend finde zu dem Thema ist, dass es ja mittlerweile in vielen Großstädten, also ich weiß nicht, ob es das in Wien gibt, ich weiß, dass es das in Berlin gibt, gibt es so Vulva-Watching. Das heißt, man trifft sich, das ist einfach so ein, also eigentlich wie ein Tantra-Workshop. Ich war ja auch bei einem Tantra-Workshop, da gab es meine allererste Podcast-Folge dazu, wenn ihr das jetzt nochmal anhören wollt. Da hat aber Nacktheit nicht so die große Rolle gespielt. Es gibt aber eben Tantra-Workshops, wo man sich wirklich im Kreis hinsetzt. Es gibt so einen inneren Kreis, der ist und ohne und den äußeren Kreis, ist der ist Betrachter quasi. Und es wird dann einfach die Zeit gegeben, die Geschlechtsteile, also in dem Fall die Vulva, der Frau, die innen vor einem sitzt, anzuschauen und dann weiterzugehen. Und dann macht man das natürlich auch umgekehrt, um einfach zu lernen, dass Menschen so unterschiedlich sind. Und ich habe das gerade erst beim Workshop von der Jaco. Gehört. Ich glaube, sie hat das bei ihrem Podcast Jack und Sam erzählt, dass sie auf Kopangan war und dort eben so einen Orgasmic Women Workshop gemacht hat. Und sie wusste nicht, dass dort auch ein Vulva-Watching stattfindet und ist dann so reingeschlittert und war immer mega unzufrieden davor mit ihrer Vulva. Beziehungsweise konnte, glaube ich, schon ganz gut damit leben, weil sie einfach mittlerweile sehr selbstbewusst ist, aber hatte trotzdem schon größere Komplexe. Und dann hat sich eine Frau vor sie hingesetzt und hat eben ihre Vulva angeschaut und hat mega begonnen zu weinen, weil ihre einfach genauso aussieht. Und sie immer gedacht hat, sie ist so abnormal und so komisch und es sieht nicht so aus, wie es aussehen, nicht so aus, wie es aussehen sollte. Und war dann so berührt davon, dass sie quasi jemanden gefunden hat, der genauso aussieht oder einfach so damit umgehen kann. Und das finde ich schon... Das finde ich so krass, wenn man denkt, dass es manche so sehr begleitet und so ein emotionales Thema für manche ist, ja. nur weil sie jetzt irgendwie irgendeine Schamlippenausprägung größer ist oder kleiner ist oder whatever.
1: Voll. Also das ist auch so ein Ding bei Penissen halt einfach, es sieht halt einfach jeder Penis einfach anders aus, genauso wie jede Vulva einfach anders aussieht und man muss sich damit einfach abfinden. Es ist halt einfach so, wie es ist. ja. Und es ist jeder Penis schön und jede Vulva ist
0: schön. Ja. Punkt. Was ich auch noch ansprechen <lacht> wollte, weil das haben wir vorher in unserem kleinen, auf einem Vorgespräch gehabt, dass wir gesagt haben, wie es so ist, quasi wie man so im Freundeskreis damit umgeht. Also ob man irgendwie so Angst hat davor, dass ein Sexpartner in seinem Freundeskreis drüber spricht, okay, ihre Vulva war so und so oder sein Penis war so und so, wie auch immer. Wie siehst du das Ganze? Also wie würdest du sagen, handhabst du das selber? Hast du schon mal über die Vulva einer Frau gesprochen? Wie sprechen viele Männer? Oder wie ist so dieser locker talk über die,
1: die Vulven
0: von Frauen? Also
1: ich denke, es ist, halt einfach, es ist halt einfach so, dass jeder jetzt irgendwie darüber redet. Also vor allem jetzt Mädchen reden mit ihren Freunden darüber und Jungs. Frauen. Was?
0: Frauen. Hast ich gesagt? Mädchen.
1: Frauen, Entschuldigung. <lacht> Und Männer reden halt mit ihren Männerfreunden über Vulven. Und ich denke, ich habe eigentlich noch nie etwas Negatives gesagt. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich halt einfach, ich weiß nicht, ich finde es einfach, wie gesagt, irrelevant, ob das jetzt so oder so aussieht. Ja. Es ist halt einfach mehr, was zählt. Und ich dazu kann... kann ich auch gar nicht mehr sagen. Ja. Es ist halt einfach so.
0: Also ich spreche natürlich aus meiner Position von einer Person, die eben keine großen Komplexe hat. Aber ich glaube selbst, also vielleicht, wenn jemand Komplexe hat und sich das einbildet, dass sicher darüber gesprochen wird, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hergeht und sagt so, ja, also Sex war voll gut, aber inneren Schamlippen waren größer oder irgendwie sowas. Also das ist einfach eigentlich, wenn man es rational betrachtet, so absurd und es wird einfach nicht vorkommen. Genauso wie ich mit meinen Freundinnen darüber rede, über Sex mit irgendjemandem und nicht mal, also es spielt einfach keine Rolle. Also es ist in erster Linie, wenn alles andere gestimmt hat, gestimmt hat, ja, dann... Ist es das Irrelevanteste auf der Welt, ob dieser Penis jetzt so viel Zentimeter oder so viel Zentimeter ist? Das stimmt. Kostet? Aber das
1: Problem ist, dass oft viele andere Dinge nicht stimmen. Und dann sind halt einfach die zum Beispiel Penisverkrümmungen <lacht> negativ behaftet in gewisser Hinsicht. Und ich denke, da wird halt einfach oft auch darüber geredet. Und das ist halt natürlich für das Selbstbewusstsein jetzt für viele Männer und auch für viele Frauen ist es halt natürlich schlecht, Wenn der Typ jetzt sagt, okay, gut, sie hat jetzt kleine Brüste gehabt oder sie hat große Brüste gehabt und sie sind gehangen oder wie auch immer. Aber das sind einfach Dinge, die sollten keine Rolle spielen. Ja. Aber sie spielen eine Rolle.
0: Ja, das das könnte schon stimmen. Also vielleicht kommt es vor, dass man wenn es jetzt wirklich einfach gar nicht gepasst hat mit diesem Sexpartner oder mit der Sexpartnerin, dass man dann anfängt, die Person Negativ. irgendwie auf ihre, ja. auf ihre Geschlechtsteile zu reduzieren, würde ich nicht sagen, aber einfach drüber, drüber nachzudenken und drüber zu sprechen, weil das einfach auch dann, ja, weil es dann nichts Positives gibt, das irgendwie überall steht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber. Eigentlich ist es voll, eigentlich ist es scheiße, dass, man, dass es so ist.
1: Es sollte es einfach sollte jeder vielmehr das Ganze individuell sehen und sagen: Okay, gut, diese Person hat einfach so ausgeschaut, also die Geschlechtszeile, Brüste, Hintern und Vulva, und es war auf diese Art und Weise besonders, wie sie ausgeschaut hat. Ja, auf jeden Fall. Oder wie sie ausschaut, Entschuldigung, das klingt jetzt komisch. Oder genauso auch der Typ. Sein Penis hat halt einfach so ausgeschaut und das war eine einzigartige Version von ihm. Weil ja. dieselbe Version wird es nicht wahrscheinlich irgendwo anders geben.
0: Ist auch so. Also ich glaube, ehrlich gesagt glaube ich jetzt nicht, dass ich mich negativ zu den Geschlechtszahlen von jemandem geäußert habe. Eventuell habe ich das irgendwie in einem Nebensatz erwähnt, wie die Beschaffenheit oder whatever war. Aber eigentlich ging es immer viel mehr um andere Dinge und selbst bei richtig schlechtem Sex den man ja doch hin und wieder leider hat, weil es einfach nicht passt mit jemandem und weil derjenige nicht der Topf zu deinem Deckel ist, <lacht> ist es irgendwie trotzdem so, dass ich, also ich würde dann nicht über die Geschlechtsteile sprechen, ich würde nicht über den Penis sprechen, sondern würde einfach so über dieses generelle Feeling und über dieses zwischenmenschliche Reden und dass das einfach nicht gepasst hat. Aber das ist natürlich irgendwie so meine Bubble, in der ich super... Ähm, aware darüber bin, dass jeder Mensch anders ist und dass Geschlechtsteile nicht gut oder schlecht sind oder nicht eins die Idealform ist, sondern es einfach individuelle Formen und Ausprägungen gibt.
1: Ja, ich denke, wir müssen einfach alle an unserem Selbstbewusstsein arbeiten.
0: Ja, und einfach auch wirklich offener damit umgehen und vielleicht auch selbst wenn man Komplexe hat, einfach drüber reden oder sich vielleicht sogar trauen dann zu so einem Workshop zu gehen, also zu einem Tantra-Workshop oder zu einem Vulva-Watching.
1: Machst du gerade eine Werbung für <lacht> Vulva-Watching?
0: Nein, ich mache eine Werbung für... Das klingt
1: wie Whale-Watching. <lacht>
0: ja. Ein bisschen. Nein, ich finde es mega cool, also auch wenn, natürlich, ich bin, also ich muss echt sagen, es ist für mich auch so ein Ding, obwohl ich kein Problem mit meinem Körper habe. Es wäre schon krass, in so einen Workshop reinzugehen und mich da hinzusetzen und quasi Leute so im Stillen meine Wohlüber betrachten zu lassen. Das ist einfach auch was, was jetzt nicht alltäglich ist. Und natürlich ist es irgendwo schambehaftet. Aber ich glaube, wenn man es schafft, sich auf sowas einzulassen, ist das mega, mega cool. Und dann kann man so viel für sich selber mitlernen. Wir müssen unsere Scham ablegen. Ja,
1: so wie damals, als wir einfach alle noch nackt waren.
0: Und es ist natürlich, ja, am Anfang ist es mega komisch, das ist auch wie bei den positive Partys, wenn du das erste Mal auf einer Party bist, auch wenn du irgendwie bekleidet bist und ich glaube, ich war in der ersten, bei der ersten noch am meisten <lacht> bekleidet von den von denen, bei denen ich bisher war. Immer ein war. Stück Fetzenstoff ja. weniger. Voll. Und man wird aber einfach immer freizügiger, weil man sich immer wohler damit fühlt und ich
1: Bei mir ist es eigentlich mehr geworden.
0: Ich weiß nicht, ist es? Ja. Ja, aber oh, ich, ich finde, man Nein, also, war nicht Spaß. Ich weiß gerade gar nicht, mehr. ich habe hab das Gefühl, dass die man circa gleich viel an. Ja. Aber ich würde sagen, bei mir ist es schon tendenziell weniger geworden und mein Charme ist einfach viel kleiner geworden. Also, ich finde es mittlerweile, wenn ich auf so Ob eine die Party gehe. Die sind ja immer gleichzeitig 15 mit. <lacht>
1: Okay, also wir reden nur jetzt von deiner Scham. Ja,
0: mein Schamgefühl ist immer geringer geworden und ich, ja, es ist einfach Gewöhnungssache und wenn man in einem Kreis von Menschen ist, die alle cool damit sind, dann glaube ich kann man sich auch ganz gut drauf einlassen. Und wenn ihr noch nicht so bereit seid, dass ihr zu so einem Kurs gehen könnt, es gibt so viele coole Instagram-Accounts online. Dann kommt ihr zu uns. Nein, die aber es, cool. gibt, <lacht> nein, es gibt wirklich coole Instagram-Accounts oder Kunstinstallationen. Oder zum Beispiel gibt es auch Leute, die Abdrücke anfertigen von Vulven. Und die dann so, also es gibt so die Wall of Vaginas oder Wall of, eigentlich müsste es Vulvas heißen, aber ich glaube, es heißt Wall of Vaginas. Und da sind einfach dann 100 Vaginas abgebildet. Und man sieht quasi, wie selten dieses... Porno ideal ist und wie häufig es eigentlich vorkommt, dass Wulven mega vielfältig sind.
1: Und das ist auch gut so. Männer ja. sollen lernen, dass nicht alle Wulven gleich ausschauen, so ja. wie in den Pornos fallen. Weil die sind ja oft geliftet und werden halt einfach oft ähm, operiert. operiert. Ja, voll. Und in dem Fall sieht es halt natürlich halt einfach... Es ist halt auch irgendwie so ein komisches Sexualbild, das man irgendwie hat, dass... Die Vulva halt einfach so perfekt glatt und alles ausschauen muss. Das ja. ist halt irgendwie so ein Pornoideal, das halt einfach irgendwie sein Unwesen treibt. Ja,
0: und ich meine, wenn es vorkommt, was wahrscheinlich doch 5% in 5% der. Fre- ich kann nicht mehr reden. Was doch in 5% der Fälle vorkommt, dann ist es auch gut so. Aber. Niemand sollte anstreben müssen, so auszusehen. Niemand ja. sollte sich unter das Messer legen müssen und riskieren müssen, dass er Nervenschäden hat und vielleicht dann Orgasmusunfähigkeit entwickelt oder einfach die Sensibilität verliert, nur um diesem Ideal zu entsprechen. Da stellen wir dann einfach die Funktion hinten an und es geht nur immer ums Aussehen und das kann ja nicht der Weg sein.
1: Viva la Individualität da! <lacht>
0: ja, viva <da> la <lacht> Vulva!
1: Vivala Fallus.
0: Gibt es aber auch, oder? Vivala wir das Buch.
1: Das kann schon sein.
0: Ich glaube auch, ja. <lacht> aber es gibt auch ein
1: Penisbuch. Also Penisse sind auch sehr individuell und sind auch etwas Schönes. Ja, Hoffentlich. auf jeden Fall. Sehen das viele Frauen so und Männer. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen etwas mitgeben, ein bisschen Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat, auf Instagram, Chris.befit.
1: Chris.befit.
0: Genau. Oder Jules Vogel. Oder schreibt mir eine E-Mail. Ich packe die E-Mail wieder in die Show Notes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Danke, dass ihr dabei wart und eingeschaltet habt. Ciao. Ciao, ciao.